0: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich habe diesmal ein bisschen predigt gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Da denkst du, das ist ein Wort, da schon so viel gepredigt worden. Dann fängst du an im Internet zu lesen und denkst, hier ist alles schon gesagt. Was sollst du denn dazu noch sagen? Ja, und der Albrecht, da macht dann noch so eine Einleitung, weißt du? Da denkst du, ey, nein, Quatsch. Du hast es geahnt. Ja, ja du hast ich merke, dass dieser Vers so ein Bruchstück ist aus einer riesengroßen Skulptur, nämlich aus der Bergpredigt. Und wenn man nur diesen Vers alleine betrachtet, ist er schon wie Sprengstoff. Aber wenn man dann noch die ganze, ganze Bergpredigt von Jesus liest und sie sich anschaut, merkt man, was diese Worte für eine explosive Bedeutung für unser Leben haben können. Das sind nämlich nicht nur Worte, die einfach so dahingesprochen sind, sondern das sind ganz praktische Aussagen für unser Leben. Und dabei geht es hauptsächlich darum, welche Haltung wir einnehmen, was unsere innere Motivation ist. Und immer wieder spricht Jesus in einem solchen Wechsel. Er spricht davon, dass wir Vergebung erlebt haben und deshalb vergeben sollen. Oder auch, dass wir vergeben sollen, um Vergebung zu erfahren. Dass wir nicht richten sollen, um nicht gerichtet zu werden. Und dass wir ebenfalls auch eben barmherzig sein sollen, weil Gott mit uns barmherzig sein will. Also es gibt da eine Wechselwirkung, die uns herausfordert. Aber zuallererst sagt hier Gott, ich will mit euch barmherzig sein. Das ist der zweite Teil dieses Verses. Gott trifft eine Klare Aussage, dieser Gott will uns seine Liebe geben. Er ist interessiert daran, dass du und ich, wir unser Herz aufmachen und ihn an uns ranlassen. Er will uns vergeben. Er will uns Barmherzigkeit schenken. Er hätte bei dem, was wie jeder Mensch für sich lebt, das Recht, uns in den Boden zu stampfen. Er hätte das Recht, unser Leben zu beenden, weil wir schuldig werden an ihm und an seinen Geboten. Er hätte das volle Recht dazu, Leben zu beenden, wie er es schon einmal getan hat, als die Sinnflut kam. Aber er will es nicht. Er ist verliebt in dich. Er liebt dich unendlich. Er hat gewollt, dass du da bist. Er ist so voller Liebe zu dir, dass er Jesus gesandt hat. Gott ist barmherzig. Wenn wir dieses Wort, dieses hebräische Wort, was Jesus vermutlich gebraucht hat, uns anschauen, dann steht da Rahamim und das, wenn man es wirklich übersetzt, heißt eigentlich Gebärmutter. Also die mütterliche Seite des ewigen Gottes wird hier deutlich. Dieses, diese Mutter, die ein Kind nicht im Stich lässt. Er hat uns geschaffen, er hat uns geboren, er hat alles getan, damit wir wiedergeboren werden können und er setzt alles daran, dass wir in diese Barmherzigkeit hineinkommen. Er vergibt unsere Schuld, die muss dich nicht mehr anklagen. Er rechnet sie dir nicht zu. Er ist nicht der, der dich richten will. Er ist barmherzig. Er ist gnädig. Sein Herz ist bei den Elenden, bei den Verfolgten, bei den Entrechteten, bei all denen, die oft hinten runterfallen. So ist Gott. Und wenn wir die Bibel lesen, dann können wir das durchgängig feststellen, dass Gott ein Herz voller Liebe hat zu den Menschen und zugleich Recht wiederherstellen will und damit auch andere, die Recht beugen, richtet. Er möchte das nicht, aber er tut es. Gott ist so liebevoll, so voller Liebe, dass er es nicht ausgehalten hat, dass wir Menschen vor die Hunde gehen. Und deswegen ist er gekommen in Jesus. Das ist die alte Botschaft, aber wenn man sie sich auf der Zunge zergehen lässt, wenn man sie mal richtig bedenkt, merkt man, was da für eine, eine unwahrscheinliche Mutter- und Vaterliebe Gottes da ist. Bitte habe jetzt keine Angst, dass ich jetzt eine feministische Theologie abrutsche, Gott ist alles in allem. und wir haben genügend Bilder für beides. Jesus spricht von einem Vater. Wenn man es ein bisschen zugespitzt formuliert, könnte man sagen, Gott ist menschlich. Er wird Mensch. So barmherzig und so liebevoll, wie Gott uns begegnet, ist es eigentlich völlig logisch, dass Menschen, die mit ihm leben, die Jesus nachfolgen, die Gott erlebt haben, dass sie ebenfalls diesen Wesenszug, diesen Charakterzug Jesu Gottes in ihrem Leben haben möchten. Ich würde es sogar so formulieren, Christen sind von diesem Charakterzug Gottes erfüllt oder sie sind keine Christen. Boah, das ist ganz steil. Also. Seid barmherzig haben wir nun schon oft gehört heute. Diese göttliche Prägung soll an dir und mir erkennbar sein. Weil ich Gott kenne, weil ich ihn erlebt habe, weil ich seine Vergebung, sein Nichtrichtend, sein Lieben erfahren habe, deswegen verurteile ich nicht. Deswegen vergebe ich Menschen, deswegen erweise ich anderen Menschen Barmherzigkeit. Ich darf seine Wesensart annehmen und leben. Jesus formuliert all das so, dass meine Barmherzigkeit sozusagen der Schlüssel ist für die überfließende Barmherzigkeit Gottes in meinem Leben. Also diese Wechselwirkung macht er deutlich. Und meine Unbarmherzigkeit, meine Hartherzigkeit letztlich mich verschließt vor der Barmherzigkeit Gottes. Je Liebloser und unbarmherziger wir sind, umso weniger hat Gott die Möglichkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit in unser Leben hineinfließen zu lassen. Ich schotte mich damit der Liebe Gottes ab. Gott will sie geben, also von Gottes Seite ist nicht das Problem. Aber je mehr ich hart werde in mir und ungerecht und lieblos, umso mehr hat Gott eine Blockade in mein Leben zu wirken. Dass er dennoch häufig mir Menschen in den Weg stellt, die seine Liebe mir zeigen, ist reine Gnade, ist absolutes Geschenk, ist dieses Nachgehen Gottes. Nun ist die Frage, was meint denn eigentlich Barmherzigkeit, wenn wir dieses Wort hören, seid barmherzig? Es ist eine Eigenschaft des Charakters. Es ist ein Wesenzug meiner inneren Welt. Ich kann hartherzig sein und süßlich barmherzig daherreden. Das klingt alles so wunderschön, aber im tiefsten meines Innern bin ich von Macht und Kontrolle besetzt und habe die Macht nicht an Gott abgegeben, sondern möchte sie selber behalten. Nein, Barmherzigkeit heißt, sein Herz zu öffnen. Das Herz steckt da drin, Barmherzigkeit. Ich habe es auch früher mal übersetzt mit Warmherzigkeit ein heißes Herz voller Liebe zu den Menschen. Das ist gemeint. Ich bin innerlich betroffen. Ich überlege, wie ich dem anderen Gutes tun kann. Selbst meinem Feind möchte ich noch helfen und Gott bitten, dass er ihm hilft. Auffällig ist hier, dass hier nicht steht, sei barmherzig, sondern hier steht, seid barmherzig, plural, Mehrzahl. Das bedeutet doch, dass wir am besten Barmherzigkeit in Miteinander leben können. In der Gemeinschaft. Dort können wir am besten das trainieren. Also nicht, wenn du dich jetzt zurückziehst, so auf den Fichtelberg, nee, darf man jetzt nicht mehr hin. Also ähm, Fichtelberg ist man mit einem Auto, ja, habt ihr schon gehört, das also sind Kontrollen und so sollte man nicht hinfahren. Also Ja, sind auch weiter als 15 Kilometer. Also ihr könnt nach Burkerts Grün fahren, das ist auch schön. Und dort spazieren gehen. Ja. Barmherzigkeit. Im Bluchal meint, dass wir uns nicht als einzelne Eremiten zurückziehen und so für uns leben, sondern dass wir in unserer Gemeinschaft als Christen das Miteinander lernen, liebevoll auch mit einer anderen Meinung als der eigenen umzugehen. Dass wir es lernen, im Gespräch zu bleiben, selbst wenn der andere mir so eine Meinung hat, die mir völlig gegen die Hutschnur geht. Und vielleicht sogar einen Lebensstil hat, eine Kultur hat. Der hört eine Musik, der hört es mir ganz schrecklich, sagte mir letztens eine Schwester. Wie kann man nur? Das kann doch nicht christlich sein. Ich kenne keine christliche Musik. Ich kenne Musik mit Christ, von Christen gespielt, die Gott ehren. Blasmusik ist genauso christlich wie ein guter Metal. Amen. Einer hat es verstanden, super. Versteht ihr? Das ist nicht die Stilwörter. Das Herz ist die Frage. Und das kannst du nur trainieren, dieses Unterschiedlichkeit leben, indem du barmherzig bist. Ihr müsst mich ja auch ertragen, wenn ich predige. Auch wenn ich mal einen Bock schieße. Es fällt auf. Diese Warmherzigkeit, anderen Böses, nichts Negatives zu unterstellen, dort fängt es an. Wo ich immer schon auf der Lauer liege und denke, na was hat er denn jetzt wieder, will er mir da eine reindrehen so. Dieses Denken ist unbarmherzig wo ich dem anderen nicht frei begegne und meinem Bruder und meiner Schwester erstmal mal vertraue und denke, die kann es doch gar nicht bilden, die hat doch denselben Geist wie ich bekommen, die kann doch gar nicht negativ denken und sollte sie es trotzdem tun, Herr, hilf ihr und ihm. Barmherzigkeit lebt von diesem weichen, offenen Herzen, was ich dem anderen gegenüber habe. Klar kann das ausgenutzt werden, klar mache ich mich verletzlich, aber was hat denn Jesus gemacht? Er hat nicht gesagt, nein, nein, ich lasse mich nicht kreuzigen, ist zu schmerzhaft. Machen wir mal nicht. Er ist diesen Weg gegangen. Spaton. Er hätte mit dem Finger können, eine Engelwelt wäre gekommen hätte die Römer platt gemacht. Aber das war nicht der Weg Gottes. Und das ist auch in unserer Welt nicht der Weg, den wir gehen als Christen. Sondern wir gehen einen Weg, wo wir die Liebe Gottes hinaustragen zu den Menschen. Seid barmherzig. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wirklich das Gegenteil von Barmherzigkeit, Kontrolle, Machtausübung und Egoismus ist. Dass dort, wo wir meinen, dass wir könnten es festhalten könnten, dann wird unser Herz dabei steif. Vielleicht noch nicht hart, aber steif. Das ist schon interessant. Ein jüdischer Rabbi, der geht zu einer sehr umstrittenen Frau, und vor der Tür, und seine Schüler gehen mit, vor der Tür legt er seine Gebetsriemen ab. Und nachdem er rausgeht, nimmt er erstmal ein Reinigungsbad und dann unterhält er sich mit seinen Schülern. Und er fragt, warum habe ich das wohl gemacht? Naja, sagt der eine Schüler, weil die so eine Sünderin war. Nein, sagt er, sondern um Gott zu ehren. Denn ich gehe nicht mit Misstrauen zu einer Frau, die zwar einen schlechten Ruf hat, sondern ich vertraue, dass er ebenfalls ein Kind Gottes ist. Ein Geschöpf Gottes, das er unendlich liebt. Wie ist Jesus mit Ehebrecher, mit Huren umgegangen? Schaut euch das an. So viel Barmherzigkeit. Er hat sich ins Ausgesetzt. Er hat sich neben eine Person gesetzt, am Jakobsbrunnen, die wirklich verderbt war bis zum geht nicht mehr. Sowas ging gar nicht für einen Rabbi. Er hat sich zum Gespätter Leute gemacht. Er ist ein, einer, der mit denen, die fressen und saufen und rumhuren, Gemeinschaft hat. Seid barmherzig, da wird es praktisch. In der Kirchengeschichte haben wir die sieben Werke der Barmherzigkeit. Die finden wir in Matthäus 25. Hungrige Speisen, durstige Tränken, Nackte begleiten, die Fremden und Obdachlosen aufnehmen, die Kranken besuchen, die Gefangenen besuchen und die Toten begraben. Das ist unter so altkirchlichen Regel das, was dafür gilt. Tatulian, einer der Kirchenväter, ich denke so 195 rum, ist er zum Glauben gekommen, er war ein Rechtsgelehrter der damaligen Zeit. Er berichtet von der Fürsorge der ersten Christen, von Armenspeisung, die nicht danach gefragt hat, gehörst du zur Gemeinde oder nicht. So wie wir es als Gemeinde in unserer Geschichte haben, nach dem Krieg ist diese Gemeinde, unsere Gemeinde bekannt gewesen in Schneeberg durch eine, einen Kraftakt. Entschuldigung. Ein Kraftakt, wo Kinder zu essen bekommen haben. Und es gibt eine ganze Menge von Älteren, die heute sich noch daran erinnern, wie sie in der Friedenskapelle Essen gekriegt haben. Das war ein Zeugnis der Barmherzigkeit. Dann schreibt er weiter, dass Waisenkinder Kinder untergebracht wurden. Es sollte niemand hungern, niemand kein Obdach haben. Gebrechliche wurden gepflegt, mittellose, würdig bestattet. Man setzte sich für Gefangene und Ausgestoßene ein, die Geschwisterliebe in der Gemeinde war wie die in einer großen, guten und liebevollen Familie und sie schloss die anderen Stehenden mit ein. Tatulian berichtet davon, dass die Gemeinde eine aktive Selbsthilfegruppe war. Und dass sie von daher diese Anziehung habt, diese Liebe untereinander, diese Barmherzigkeit, dieses warme, leidenschaftliche Herz für Menschen. Das war was die Leute anzog. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, Philipper 4, Vers 5. Lasst uns Gutes tun an jedermann, Galater 6, Vers 7. Glaube an Jesus Christus ist in größter Selbstverständlichkeit geladen mit liebender Energie. Und wenn wir diese Energie nicht mehr haben, diese liebende Energie zur Welt, müssen wir darum bitten, dass der Heilige Geist uns damit erfüllt. Römer 12, Vers 20. Das Christuszeugnis gekoppelt mit dem Christusdienst, das ist es, wo die Barmherzigkeit sichtbar wird. Das ist das Kennzeichen der Schlagkraft für Missionen in dieser Welt. Wir können tolle Worte machen, wir können den super -Low Preis haben, wir können die beste, beste Art und Weise miteinander Umgehens haben in der Gemeinde. Wenn wir nicht die Welt im Blick haben, haben wir die Barmherzigkeit nicht erkannt. Da müssen wir wieder hin. Die innere Frömmigkeit, die wir uns einüben, die ist gut. Der Lobpreis, den wir erleben, die Gegenwart Gottes, super. Das brauchen wir, das stärkt uns. Aber es ist die Basis, das Kraft holen, das Luftholen, um Kraft zu haben, im Alltag den Menschen die Liebe und Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben. Das ist nicht der Kern sondern das ist der Kern, von dem es ausgeht. Nee, andersrum, das war jetzt falsch. Das war jetzt ein Gedankensprung. Steht nicht auf meinem Konzept, merke ich sofort, erzähle ich was. Das ist nicht die Hauptsache, sondern Matthäus 28. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deswegen der Missionsbefehl. Darf ich mal den, den römischen Bischof Papst Franziskus zitieren? Weil die Menschheit verletzt ist, ja tiefe Wunden trägt. Sie weiß nicht, wie sie diese heilen soll oder glaubt, dass das nicht möglich sei. Und dabei geht es nicht nur um soziale Krankheiten und Menschen, die von der Armut verwundet sind, von der sozialen Ausgrenzung, von den zahllosen Formen der Sklaverei im dritten Jahrtausend. Auch der Relativismus verwundet die Menschen alles scheint gleich, alles scheint dasselbe zu sein. Diese Menschheit braucht Barmherzigkeit, weil die konkrete Erfahrung der Barmherzigkeit fehlt. Die Verbundbarkeit unserer Zeit ist auch, dass der mangelnde Glaube daran, dass es Erlösung gibt, eine Hand, die uns aufhebt, eine Umarmung, die uns rettet und vergibt, uns aufnimmt, uns mit unendlicher Liebe überschwemmt, geduldig und nachsichtig. Er redet von Christus der uns berührt hat, damit wir andere berühren. Es gibt einen Dreiklang der Barmherzigkeit. Das erste ist Gottes Barmherzigkeit zu mir, die ich annehmen muss und die ich glauben muss, dass er mir vergeben hat, dass ich ein neuer Mensch bin, die Identität in Christus eine neue Kreatur ist. Die andere Ebene ist die Barmherzigkeit zu meinen Mitmenschen. Und die dritte Ebene ist die Barmherzigkeit zu mir selbst. Ich habe vor einigen Jahren eine Frau getroffen, Ende 40. Der Vater war verstorben, die Mutter hatte einen Schlaganfall und war einseitig gelähmt. Die Frau war verheiratet, die Kinder waren aus dem Haus. Sie hatte so die Vorstellung, jetzt kann ich nochmal neu im Berufsleben starten und dann ist die Mutti krank und von der Mutter kommt die Forderung, du musst mich pflegen. Und da du barmherziger sein musst, musst du mich pflegen. Und diese Frau engagiert sich für ihre Mutter und sie, sie rastet fast aus vor, vor Engagement. Aber über die Länge der Zeit merkt sie, die Forderungen der Mutter werden immer mehr. Du musst nach das und du musst nach jenes und dieses passt nicht, jenes passt nicht. Es gibt die Diktatur der Schwachen, die gibt es wirklich. Und die Mutter hascht die Tochter immer wieder an, sie kommandiert sie rum. Und der Mann zu Hause kritisiert weil auch sie herum, weil sie keine Zeit mehr hat für ihn und für die Ehe, für das gemeinsame Leben. Die Ehe fängt dann zu wackeln. Und dann kommt sie in die Gemeinde, was hört sie da? auf? was bist du doch für eine gute Frau? Du pflegst deine Mutter und alles wunderbar. Und sie geht dabei fast zugrunde. Sie kann ihre Berufung nicht leben, nur weil eine tyrannische Mutter im Hintergrund ist und ein unverständiger Mann. Und in der Situation begegne ich ihr. Und ich erlebe die Mutter, ich erlebe diesen Kommandotun von einer erfahrenen Christin, die einfach mit ihrer Krankheit nicht umgehen kann, die das Leben der Tochter zerstört. Barmherzigkeit zu sich selbst haben heißt auch, gewisse Grenzen zu setzen und anderen nicht alles recht machen zu wollen. Barmherzigkeit zu sich selbst bedeutet, dass ich selber schauen muss, Gott, was willst denn du mit mir? Nicht, was wollen die anderen, was sie meinen, dass du willst, dass ich tun soll, sondern was sagst du mir? Sie hat dann einen Pflegedienst dazu genommen, das wollte die Mutter überhaupt nicht, geht ja gar nicht. Und hat dann Freiräume gehabt, hat mit dem Mann über die Situation nochmal gesprochen, hat sie viel stärker unterstützt und sie ist wieder in den Beruf gegangen. Und sie hat ihrer Berufung gelebt. Barmherzigkeit mit sich selbst. Gott ist freigebig, gerecht und freundlich und seine Menschen können das auch sein, freigebig, gerecht und freundlich. Das Urteilen überlassen wir den Gerichten, da sitzen Menschen, die sind dafür ausgebildet. Wir sind ja 80 Millionen Virologen mittlerweile geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ja? Also, wir haben alle Ahnung. Wir wissen das ganz genau. Und die Wissenschaftler sagen uns, dass sie nicht so viel wissen. Und dann beurteilen wir andere, die eine andere Meinung haben. Seid bitte barmherzig, sagt Jesus. Seid barmherzig mit den Menschen, die den Bogen der Alltagsregeln überspannen. Natürlich setzt ihnen Grenzen, wo sie euch unbarmherzig begegnen. Wenn ich barmherzig mit mir selbst bin, kann Gott auch barmherzig sein in meinem Leben. Manchmal stehen wir ihm ganz schön im Weg. Ich kann mich wichtig nehmen, ohne dass ich mich wichtig, ohne dass ich mich wichtig mache. Ich kann darauf achten, dass ich wirklich als Mensch in meiner Berufung lebe, in meiner Identität. Wenn ich mich in den Strom von Gottes Barmherzigkeit stelle, werde ich barmherzig mit mir und auch mit anderen. Wenn ich auf Augenhöhe barmherzig zu anderen bin, öffne ich mich für Gottes Barmherzigkeit und werde barmherzig auch mit mir. Seid barmherzig, wie euer Vater auch barmherzig ist. Amen.